0: Col blanc, culotte courte. Xenia Legendre est managing partner du cabinet d'avocats Hogan Lovells à Paris. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre l'excellence, le dépassement de soi et une profonde envie de saisir chaque opportunité. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je serai. Mes deux parents étaient professeurs de mathématiques. Et donc, quand j'étais petite, dès, dès que j'ai appris à parler, comme ils parlaient, eux, beaucoup de mathématiques à la maison, eh bien, moi, j'ai toujours dit que je m'occuperais plus tard de l'analyse fonctionnelle. Alors, je vous avoue qu'à deux ans, je ne savais pas trop ce que voulait dire l'analyse fonctionnelle, mais comme j'entendais mes parents en parler beaucoup à la maison, que ce soit entre eux ou avec des amis qui venaient à la maison, qui étaient aussi des mathématiciens, eh bien, c'était presque un de mes premiers mots euh, l'analyse fonctionnelle, et, 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 et du coup, euh, bah, je pensais que j'allais m'occuper de ça euh, quand je serais plus grande. Et tu jouais à quoi, à la récré Quand j'étais à la récré, et surtout aux âges de à peu près, entre on va dire de 8 à 12 ans, on jouait beaucoup à la marelle avec des copines, avec des boîtes de cirage. Je suis d'origine russe, et donc j'ai vécu toute mon enfance en Union soviétique. Le système scolaire n'est peut-être pas tout à fait le même euh, qu'en France et surtout il y avait beaucoup d'activités extrascolaires qui étaient prévues et encadrées par euh, le système des pionniers, des jeunesses communistes et moi j'ai toujours été très active que ce soit dans les pionniers qui sont un peu comme des scouts euh, en France euh, ou des jeunesses communistes alias comme Sommol qui… Euh, qui était une ossature euh, de, de, dans, dans, dans chaque organisation en union soviétique, il y avait euh, une organisation des, des jeunesses communistes, et moi j'étais très leader dans, dans, dans tous ces trucs, pour vous dire j'étais secrétaire du comité des Komsomol de mon école, donc, euh, donc la patronne de, <rire> de, toutes les, de toutes les jeunesses communistes de l'école où je faisais mes études donc j'étais très très active dans dans tout ça alors est-ce que j'étais aussi active quand je, quand on jouait à la marelle je ne saurais plus vous le dire mais euh, au niveau général pour toute l'organisation de la vie euh, dans l'école euh, j'étais vraiment au premier plan Alors, est-ce que ça a été déjà les prémices du leadership j'en sais rien mais euh, mais voilà c'est comme ça tu travaillais bien à l'école j'ai toujours très très bien travaillé à l'école du point de vue des, des notes dans le système soviétique, on avait des médailles d'or et des médailles d'argent en fonction des, des notes. Alors, moi, j'ai fini l'école avec une médaille euh, d'argent et ça, c'était très, très bien, très prestigieux en Union soviétique. J'ai ai surtout aimé beaucoup à l'école les maths et le français. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, avec mes parents qui étaient des, des mathématiciens, moi, j'ai toujours adoré les maths et, et j'aime bien les maths. Même maintenant, j'adore les maths. Alors, au niveau beaucoup plus faible et beaucoup plus simple, disons, que ce que faisaient bien évidemment mes parents, euh, mais j'aime bien les chiffres. Quel était ton livre préféré C'était « Sherlock Holmes » de Conan Doyle, que je lisais toujours chez ma grand-mère. Donc, ma grand-mère avait ce livre chez elle. Et chaque fois qu'on allait en visite chez ma grand-mère, chez mes grands-parents, euh, après qu'on a mangé euh, le, le, le repas, qui, qui durait à la Russe deux, trois, quatre heures, bah, après ça, quand les parents commençaient à parler euh, des choses sérieuses, ben bah, moi, j'allais dans une petite pièce, je prenais ce livre et je le lisais euh euh, je relisais toujours les mêmes histoires, c'est vraiment le livre que j'ai adoré. Mais j'ai toujours bien aimé Les Policiers en général, euh, mais j'ai beaucoup beaucoup lu euh, à la maison puisqu'on avait une très grande bibliothèque et beaucoup de livres notamment des auteurs français, notamment de Victor Hugo, de Balzac, tout ça en russe, hein, bien sûr. Donc j'ai tout lu en russe, j'ai lu tous les auteurs français en russe, Alexandre Dumas, tout ça. Quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais qu'il y avait des métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes c'est une question intéressante parce qu'il faut aussi parer la replacer dans le contexte de, de, de l'Union soviétique qui était extrêmement égalitaire et les femmes travaillaient beaucoup en Union soviétique euh, et notamment dans des métiers euh, un peu un peu j'allais dire de force qui réservaient aux hommes sur les lignes de chemin de fer euh, ils étaient là à faire des travaux etc enfin bon et on a toujours eu beaucoup de enfin le, le discours était extrêmement égalitaire et pas du tout euh, la femme de rester à la maison. Et même, et même j'allais dire, c'était très mal vu avec les, euh, de, de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants en Union soviétique. Donc, euh, je n'ai pas du tout été élevée dans un esprit, vous voyez, de, 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 un, peu des, un peu des traditions euh, occidentales, si je puis dire. Ceci étant dit… Euh, moi, j'ai toujours pensé que les métiers de force sont un peu quand même plutôt pour les hommes. Donc, euh, j'avoue que quand je voyais les femmes euh, habillées dans des, dans des bleus de travail, à faire des travaux sur des, des travaux de BTP dans la rue, enfin, je trouvais que ce n'était pas euh, spécialement pour les femmes, en, en vrai. Et ainsi que les métiers militaires. Là, par contre, il euh, n'y a jamais eu de femmes dans, dans les métiers militaires en Union soviétique et ça a été toujours vu comme quelque chose d'absolument normal. Mais en revanche, tout ce qui est les métiers intellectuels, cette fameuse « les filles ne font pas les sciences, les garçons ne font pas les lettres », tout ça, tout ça non, ça a jamais été, il n'a jamais été question de ça et, et, et encore une fois, en me replaçant dans le contexte, euh, les femmes étaient aussi présentes dans, dans les métiers scientifiques que, que dans les métiers littéraires et, et vice-versa, donc ça a toujours été très très égalitaire. Hein, ce et c'est quoi ton métier mon métier aujourd'hui, c'est avocat d'affaires. Alors, quand les enfants, effectivement, me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis avocat d'affaires, tu vois, euh, tu as des gens qui veulent se mettre ensemble pour faire un projet, et bien, on doit les aider pour bien définir les, les droits et obligations réciproques, enfin, de clarifier tout de, dès le départ pour éviter des conflits plus tard. Donc, c'est un peu ça avocat d'affaires alors moi je suis pas dans la branche contentieuse donc je suis pas euh, impliquée, j'allais dire dans, dans la résolution des conflits qui peuvent naître des affaires communes moi je suis plutôt dans la donc je suis dans la branche conseil quand on essaye de vraiment de monter des projets euh, ensemble et puis moi par ailleurs je fais aussi euh, la fiscalité donc je conseille les, les entreprises sur la manière d'appliquer les euh, les règles fiscales qui existent, que ce soit en France ou au niveau international, pour qu'ils soient bien, bien dans la norme, bien, bien dans la règle, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et, 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 à la, et en même temps qu'ils puissent optimiser euh, la fiscalité des transactions qu'ils qu mettent en place. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail C'est d'arriver à faire converger les positions des parties pour que le projet qu'ils ont envie de faire ensemble aboutisse. Parce qu'il y a parfois euh, les gens ils ont une, une idée ils veulent faire quelque chose et puis quand on commence à creuser le diable est quand même dans les détails on commence à aller euh, aller voir euh, tous les tous les petits recoins ben il s'avère qu'ils n'ont pas n'ont pas réfléchi à ça ils n'ont pas réfléchi à ci euh, est-ce qu'il y a un conflit potentiel euh, etc., etc donc il y a plein de petits détails ou ou des détails qui sont moins petits euh, auxquels il faut réfléchir pour les aider à, à, à faire vraiment, à faire émerger le projet, à le faire aboutir. Et c'est ça qui me rend fière quand on y arrive. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton parcours Parce que, Ce qui marque mon parcours, probablement, c'est euh, le changement et, 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 et la sortie de la zone de confort, quelque part. Parce que moi, j'ai eu, eu quand même d'abord un parcours, euh, euh, y a des études dans un pays, euh, qui d'ailleurs n'existe plus, fait, et dans un système de pensée, disons, qui, qui est différent. Euh, J'ai changé de pays, je suis arrivée en France, euh, c'est un pays entre guillemets capitaliste versus le pays communiste <rire> ou socialiste, euh, ce n'est pas, pas le même système, ce n'est pas, euh, ce pas les, mêmes, les mêmes règles qui, qui peuvent s'appliquer. Donc, 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 je pense que cette adaptation à, à, à ce changement qui, qui, qui a été peut-être le plus, le plus intéressant, je dois dire que ça n'a pas été si difficile que ça, en vrai. Quand je, je jette un regard rétrospectif, ça n'a pas été très difficile. Par contre, ça montre que tous les projets qu'on peut faire quand on a, je sais pas, moins 15 ans, bah, euh, euh, tous ces, tous ces, tous ces projets-là deviennent... Euh, éventuellement euh, complètement obsolète quand on en a 20 ou, ou 25. Donc, donc, à mon avis, ça ne sert à rien de faire des projets à très, très long terme sur toute sa vie. Voilà, je vais faire ci à telle année, ça va m'amener à telle chose. Après, je vais rebondir pour faire tel truc. La, la vie est, est beaucoup plus riche que tous les projets qu'on peut en faire. Donc, la seule chose qui compte vraiment, c'est d'avoir une tête bien, bien remplie et bien, sur, et bien sur les épaules, avoir des, des valeurs qui sont universelles, quelque part. Et puis, euh, et on, navigue, euh, et on navigue un peu en fonction de ce qui se passe, des opportunités qui se présentent, on doit saisir des chances, euh, etc. Tu dirais quoi, l'enfant que tu étais J'ai bien fait, j'ai bien fait d'oser, j'ai bien fait de ne pas suivre le chemin tout tracé euh, euh, qui aurait été peut-être plus simple et plus, plus lisible, disons, pour, pour mes parents. Euh, j'ai bien fait de, 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 de complètement choisir ma propre voie dans l'existence et, euh, et j'ai bien fait de me faire confiance à moi, mais surtout aussi de faire confiance à mes parents pour, pour, pour vraiment le soutien euh, qu'ils m'ont apporté sur, euh, sur tout mon parcours euh, et sur toutes les choses euh, que, que j'avais euh, envisagées. Euh, Il y, y a une phrase que, par exemple, ma mère m'avait dite un jour euh, et et c'était, paraît-il, quelque chose qu'avait dit le troisième président des États-Unis, Jefferson. Euh, la phrase était « Combien de malheurs nous ont apporté des problèmes qui n'ont jamais eu lieu ?» Et ça, c'est un trait de caractère que, du coup, j'ai gardé, euh, de se dire qu'on ne va pas commencer à s'angoisser pour des problèmes euh, qui ne sont pas encore là. On ne va pas commencer à anticiper des problèmes. On verra bien, quand les problèmes arriveront, ben, on les gérera, on fera front. Mais ça ne sert à rien de se pourrir la vie et de s'angoisser en amont, vous voyez. Et ça, cette phrase-là, je la garde toute ma vie et c'est vraiment comme un, comme un slogan que je, que je, que j'utilise et que je, je, dis à tout le monde, écoutez, ben vraiment, faut, 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 il faut savoir faire front, il faut savoir anticiper des problèmes objectivement, mais il faut pas s'angoisser à cause de, à cause de ces problèmes qui, qui si ça se trouve, n'y arriveront pas. Autre chose que je peux dire à moi-même, c'est bien d'avoir saisi les opportunités quand elles se présentaient. Et ça, c'est peut-être vrai dans le parcours de chacun, c'est un peu les rencontres qu'on peut avoir qui sont dues au hasard et, et de savoir euh, en, en bénéficier et enfin de rebondir sur ces rencontres et, et, et moi j'ai eu comme ça la chance dans ma vie de rencontrer deux ou trois personnes qui à un instant critique euh, crucial j'allais dire de mes choix ont pu me dire euh, des choses ou me donner un conseil que que j'ai suivi et ça m'a ça m'a orienté vers 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 ce que je suis aujourd'hui voyez qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui écouteront ce podcast c'est euh, qu'il faut oser, qu'il faut oser tout, qu'il ne faut pas chercher la perfection, parce que c'est un peu ça le problème des filles-filles. Moi, j'ai quatre enfants, donc du coup, je sais ce que c'est les filles. J'ai deux filles de garçons, donc je sais la différence entre les filles et les garçons maintenant. Et euh, les filles, elles sont dans la perfection, elles veulent toujours très, très bien faire pour faire plaisir à papa et maman, etc. Et, et elles cherchent vraiment. Et tant que ce n'est pas parfait, bah, elles ne considèrent pas que c'est abouti, qu'elles peuvent... Euh, ce, ce, qu'elles peuvent se lancer vers l'extérieur avec ça et ça je pense que c'est quelque chose qui freine les filles en général dans leur développement et donc euh, ce que j'ai envie de dire aux petites filles c'est oser et n'attendez pas que ce soit parfait à 100% <rire> que si c'est parfait à 90% ben ça va aussi euh, voire à 80% vous voyez qu'il faut y aller et que et, et que c'est un peu dans l'action aussi qu'on se qu'on se perfectionne et qu'on prend de l'expérience et qu'on prend de l'envol etc et aux garçons Allez-y, tout est, tout est possible dans cette existence, je pense que euh, les, les gens, il faut qu'ils s'ouvrent, les jeunes, il faut qu'ils s'ouvrent complètement au monde, et de nos jours, c'est avant, on, on raisonnait, voilà, mon petit village, mon canton, peut-être euh, peut le chef-lieu du canton maintenant, je veux dire, c'est le monde entier qui est le terrain de jeu, c'est là, là qu'il faut, euh, qu faut aller, faut mais par contre, il faut être absolument ouvert à toutes les opportunités qui se présentent euh, et en se disant que la vie est très très longue et on est, il est absolument impossible de la planifier aujourd'hui. Donc il faut euh, euh, il faut rester euh, avec un esprit ouvert sur sur tout ce qui euh, sur tout ce qui se présente et qui fait sens par rapport à, à des valeurs qu'on a. Ton parcours, tu dirais qu'il est Mon parcours, il est certainement pas fini. <rire> J'ai encore, euh, j'espère, quelques années devant, devant moi. Euh, j'ai encore beaucoup à faire, de, et dans ma vie personnelle, et dans ma vie euh, professionnelle. Et j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de rencontrer beaucoup de personnes à des étapes cruciales de ma vie. Donc, j'espère encore en rencontrer beaucoup. Euh, et et que, ce soit, que ce soit la vie professionnelle euh, ou, la vie, euh, ou la vie tout court. Voilà, c'est ce que je dirais sur mon parcours. Voilà. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby